0: Det här är poddversionen av Kraft av upphovsrättsliga skäl är musiken borttagen.
1: Välkommen till veckans avsnitt av Kraft, som ju är en programserie om hälsa och välmående. Den här veckan så kommer vi att prata om smärta. Vi ska bland annat fundera på varför folk upplever smärta på så olika sätt. Ja och Varför blir vissa människor smärta
0: kronisk och hur är det att leva med långvarig smärta? Vi kommer att höra en kvinna som lider av den mycket smärtsamma sjukdomen endometrios. Och så gästas vår studio av gynekologen Yvonne Lindruff-Setala som möter både endometrios och smärtsamma förlossningar i sitt arbete.
1: Jag heter Kira Schröder och med mig har jag Nanette-Marie Forström. I varje
0: sändning så testar vi ju också en hälsorelaterad applikation för smarttelefoner. Följ med oss på en resa till Japan idag. <tos>
2: Att flyga från Finland till Japan tar ungefär 10 timmar och tidskillnaden är 6 timmar. Att resa till Japan innebär med andra ord garanterat någon form av jetlag. Men man borde kunna övervinna tidskillnaden rätt så enkelt tycker man. Och med dagens teknik finns det naturligtvis app-tillverkare som vill tjäna pengar på att hjälpa människor hantera och komma över sin jetlag snabbare.
1: Och det blir mer också om den här Jetlag-appen senare i kraft. Men vi ska börja med att tala om en sjukdom som drabbar många kvinnor. Och som för många också blir väldigt smärtsam, nämligen endometrios. Vi har talat med Matilda Gyllenberg
0: som har lidit av den här kroniska sjukdomen i en lång tid.
3: Det är så att jag har lidit av endometrios sedan jag var 17-18 år ungefär- och endometrios betyder att livmodern slemhinna hinner växa på fel ställen. Den kan växa på äggstockarna eller eller i och Det är ganska vanligt. Vissa kvinnor känner inte så mycket av det överhuvudtaget. Och många har sedan medelsvåra smärtor. Och så finns det vissa som lider jättemycket och har jätteont. Och jag hörde till dem som har haft jätteont. Och det är en sån sjukdom att det blir värre hela tiden eftersom den där slemhinnan som växer på fel ställe, det liksom hopar sig mer och mer. Så, så det, det, det blir på det sättet att, att i början så hade jag kanske medelsvåra smärtor och så märkte jag det blir värre och värre och så började undersöka så vad kan det här bero på? Och då när det är riktigt illa så kan det vara så att jag kan vara sängliggande i två dagar och kan inte röra mig för att det är så ont. Mm. Men det som jag har haft tur med är att um, jag har varit gravid tre gånger. Uh, Endometrios är annars en, en vanlig orsak till barnlöshet bland kvinnor. Men det har inte drabbat mig. Och sen är det en jättebra bieffekt med graviditeten och det är att det liksom nollas. Mm. Att vid förlossningen så kommer all, all det där felväxt slemhinnorna ut och då är man på noll igen och då är man frisk igen. Så börjar det långsamt uh, samlas mer och mer och så gör det mer och mer ont. Men då kan man få en operation. Som nollar det också. Så när så folk pratar om kronisk smärta så tycker jag att jag vet vad, vad, det, vad det är frågan om. Mm. För jag har haft ont i långa tider. Flera månader i sträck eh, ibland. Men, det där, men jag har hade kanske lättare än många. Eftersom jag ändå kan, det finns ett sätt att nolla det hela och börja från början igen. Kan du beskriva de här dagarna när det är så värst? Hur känns det? Det känns som att någon skulle hoppa med spikskor på inutidigt mellangärde. Och om man kan tänka sig var äggstockarna finns i kroppen som man skulle den här människan med spikskor skulle liksom slita slita i äggstockarna och, och trampa på dem. <laughs> det låter helst. Ursäkta att jag skrattar. <laughs> ja. <laughs> Nej, men om man tänker sig en vanlig verk så skulle man säga att det kanske är 15 gånger värre och hårdare. Och, och mer där slitande känsla. Um, så då när det är riktigt som värst så, så är jag okapabel att, att, att nästan röra mig. Att, att det är att ligga i fosterställning och bara vänta på att det ska gå över och äta mycket verkmediciner. Vad no, hjälper verkmediciner eller något annat? Verkmediciner hjälper för det mesta ganska bra. Panadol hjälper ganska bra. Och så finns det sen starkare och, och opiatbaserade verkmediciner som hjälper jättebra men problemet med dem är att de är så starka att man blir lite man, man blir liksom lite bedövad i huvudet mm. och så blir man beroende av dem så att man måste vara hemskt försiktig med dem men att, att det finns det finns nog olika mediciner som hjälper till större eller mindre grad men ingenting annat än förlossning eller operation har hittills kunnat ta bort smärtan helt och hållet mm.
0: Då finns det saker som du gör eller inte skulle ha gjort om du inte skulle haft den här smärtan? Eller på vilket sätt hade det påverkat ditt liv skulle du säga?
3: Men framförallt så går det åt jättemycket energi till att försöka dölja det. Mm. Att jag går omkring och har runt. Varför det? Alltså varför döljer du det? Nej men för man vill ju inte vara en sån här stackare som... Som det är synd om. Jag menar, det hjälper ju inte. Inte mår jag bättre av att jag går omkring och säger- att det här är så ont. Det här känns så hemskt. Jag har sånt i magen. Mm. Men att försöka vara som vanligt- så det är jättetungt. För det går att åt jättemycket energi till det. Men Mina närmaste vänner och min familj- de ser det på mig i alla fall. De säger att jag har i pannan. <laughs> de dagar som det är riktigt hemskt. Och det är klart att jag har sjuk- skrivit mig också på grund av det.
0: Mm.
3: Så då har ju min arbetsgivare också vetat om det. Men... Men annars så har jag försökt anstränga mig för att det inte skulle påverka mitt liv så mycket. Mm. Att jag vill inte tillåta någon sån dum sak, liksom begränsa mig på något sätt. Mm. Men att nu har jag ställt in planerade fester ibland eller, eller någon mindre resa eller något bara för att jag inte har kunnat komma mig iväg, det har varit så förlamande just då. Mm. Men förstår folk dig i det här tycker du? No, nära, mina nära vänner och mina nära människor förstår det bra och tar det bra. Jag tycker faktiskt att läkare är de som har förstått det allra minst. Intressant. Ja, för det är sjukdom och gynekologer är ofta väldigt fixerade vid det här fortplantningsaspekten av det hela. Så till exempel hade jag en manlig gynekolog som sa att du, du kan ju bli gravid, inte det är något problem att uh, han förstår liksom inte att jo det är ett problem, om jag har så ont att jag inte kan röra mig, så det är ett problem och det begränsar mig men, um, ja, men många tycker faktiskt att jag ska vara tacksam för att jag är så lyckligt lottad som har den här sjukdomen så pass allvarligt men ändå inte har haft problem med fortplantningen
0: mm. Jag läste faktiskt en artikel i i en svensk tidning där just tesen var det att endometriosen folksjukdom, ungefär 10% av kvinnorna lider av den och, och det där att den inte tas på allvar för att det är en kvinnosjukdom och att man just säger så där att mänsverk, men, det kan du väl stå ut med och att man liksom inte riktigt ger den det, det är kännande som man borde håller du med om det eller hur låter det i dina öron?
3: No, det låter nog jättelogiskt, tro att... Om 10 procent av den manliga befolkningen skulle ha lika ont som jag bevisligen har eftersom jag känner det själv. Så jag tror inte att det här samhället skulle kunna fungera på samma sätt utan att man skulle ta i tur med det.
0: Dessa sa Mathilda som alltså har lidit av endometrios i 15 år- och vi har nu med oss Yvonne lindros Setala som är specialist på kvinnosjukdomar och förlossningar. Välkommen till Kraft. Tack. Det där, vilka reaktioner väcker den här intervjun som vi just hörde hos dig?
4: Lite förundran över att inte gynekologer förstår den här sjukdomen. Den är ju... Så pass vanlig. Som sagt 10 procent av kvinnor lider av den. Och den har vissa typiska symptom som nog borde få en, en gynekolog att, att vakna. Och hitta på någon bättre behandling än att bara säga att, att lida av det här och vara lycklig. <laughs> Över att den inte är så, så farlig ändå den här sjukdomen. Det finns ju behandlingar men att ingenting botar den här sjukdomen egentligen. Att det, det är liksom en lindring av smärta och lindring av själva sjukdomsbilden också. Så du
0: stöter en del på endometrios i ditt arbete?
4: Ja, det gör jag faktiskt nog ganska ofta eftersom den är så vanlig, den här sjukdomen. Och den har sina, vissa typiska symptom. Mänssmärta är en, men att det är ju ganska vanligt ändå hos kvinnor- enbart menssmärta är ju inte någonting som, som genast får klockorna att ringa utan det är smärta som då är då före menstruationen också. Det brukar vara några dagar före menstruationen och så brukar det också höra till eh, smärta av andra, sort, andra slag <laughs> och det är till exempel smärta vid samlag smärta vid avföring urinering och det här tillsammans liksom ger den här bilden att det kunde vara fråga om endometrios. och Då brukar man behandla det med något annat ofta än, än bara smärtmedicin. För att det är bara att linda smärtande.
0: Hur behandlar man då endometrios?
4: Endometriosen är ju en sjukdom som då betyder att, att livmoderceller hamnar utanför limoden. Alltså inne i bukhålan. Och till och med någon gång i lungorna. Och ibland i blindarmen till och med. Och för att de ska kunna fästa sig på sin här ställen. Så behövs det en, en störning i immunsystemet. Hos den här kvinnan. Alla människor, alla kvinnor får inte den här endometriosen Fast det skulle hamna lite celler på fel ställe. Och när de här cellerna då finns här i, i bukhålan på äggstockarna eller bakom limoden, i entarmen eller urinblåsan så förorsakar en, en kronisk inflammation och det är det som gör den här smärtan. Då. Och det här då är utgångspunkten för, för behandlingen. Man kan då minska på de här endometrioscellerna med hormonbehandling. Då till exempel p-piller som man då äter ofta i långa perioder utan menstruation, till och med sex månader utan menstruation och då minskar de här cellerna. Och sen kan man då också använda vissa sorters guldkroppshormon som man då äter också hela tiden utan några pauser och då uteblir ofta mensen och då gör det också att de här endometrioscellerna blir mindre. Och smärtan blir lindrigare. Och så är det förstås, förstås de här smärtlindrande medicinerna som man kan ta dessutom som tillägg då till de här hormonella behandlingarna. Det finns också lite ovanligare hormonella behandlingar som går ut på att minska den här estrogenutsöndringen i de här endometrioscellerna. Och i vissa fall så måste man ta till kirurgi, i synnerhet då om, om det är fråga om infertilitet. För då kan man ju inte använda några sådana här hormonella behandlingar. Och när man då opererar endometrios så försöker man få bort så mycket som möjligt av det här. De här onormala cellerna som finns i, i bukhålan. Och det brukar hjälpa ofta mot infertilitet så att en kvinna kan bli gravid efter det sen. Mm. Och den här
1: mekanismen bakom varför det hjälper, eller också kan hjälpa mot symptomen att vara gravid är det, det att hormonbalansen ändras i och med graviditeten?
4: Jo, det stämmer. Det är just den här höga guldkroppshormon som finns i, i i blodet och i kroppen då, under graviditeten så det minskar då på de här cellerna då också.
0: Men är det alltså så att fastän man kan till exempel operera bort så mycket som man bara kan av de här cellerna så kommer de alltid tillbaka i något skede?
4: De kommer ofta tillbaka, ja. Och i 20 procent av fallen så, så hjälper inte en operation ens. Det
0: där i den svenska tidningen ETC så har de haft en sån här artikelserie där, där olika kvinnor har berättat om sin endometrios Och, och det som förenade dem med att de alla har upplevt att de inte har blivit tagna på allvar trots mm. att det är en, en sjukdom som är vanligare än diabetes till exempel. Och, och där i den artikelserien så, så klagar man just på det här som vi var inne på tidigare att det här med okunskapen inom läkarkåren om vad endometrios är.
4: Uh, vad säger du om det? Jo, det kan nog stämma att, att allmänläkare inte reagerar på något sånt här. Att Det måste nog vara en gynekolog som, som får höra de här symptomen och, och, och då, då tycker jag nog att, att det är ganska känt ändå det här i Finland. Det här med endometrios. Att, att det är nog ett sånt här ämne som, som behandlas ganska mycket och, och och behandlingen har gått framåt och, och det, det tycker jag är lite oförståeligt där. Men att, jag vet ju inte till vilka läkare de har gått, de här mm. svenska kvinnorna, kanske de har gått till allmänläkare. Och då, då kan det vara svårt nog att, att få budskapet fram. Så här kan jag nog inte säga liksom, något annat än en skolning, skolning bara vidare om det här och, och göra det bekant, det här ämnet. Mm. Matilda sa ju här på slutet uh,
1: att hon tror att det finns ett sorts könsperspektiv när det gäller just endometrios och smärta som är förknippad med den. Att det är någonting som kvinnor lider av. Och hon menar att om det skulle vara 10% av alla män som går runt och, och har så här runt uh, så, så skulle det på något sätt talas mer om det där eller göras mer. Tror du att, att det finns något sådant här på Kanske inte bara när det gäller endometrios, men, men andra sjukdomar som, som drabbar kvinnor?
4: Det har säkert funnits ännu i högre grad än det är nu. nu för Nuförtiden är ju gynekologerna, majoriteten av gynekologerna är, är kvinnor. Och har då säkert mera förståelse för sådana här kvinnoproblem nog. Men att tidigare var det, var det säkert... Annorlunda. och jag känner nog till sådana här fall också där det, det har varit helt, helt omöjligt liksom att, att få någon behandling för vissa sjukdomar just för att män har den inställningen att, att det är bara sjukdomar faktiskt och, 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 och det, det är ingenting liksom att, att bråka om. Och
1: nu ska vi höra lite mer av Matilda Gyllenberg som ju här tidigare i Kraft berättade om sin endometrios. Och Nanette frågar henne om hon någonsin har vant sig vid sin
3: smärta. Nej, för att det är alltid lika hemskt när man är där. Men att jag har nog vant mig vid att ha en sån stilla stillamålande verk där underliggande hela tiden- och det är liksom helt okay. Så Sådär som man kanske kan vänja sig vid att ha skavsår. Att det, det är liksom helt, det är inte så farligt. Men då när det är det riktigt illa, det kan man inte vänja sig vid.
0: Mm. Då när man är helt förlamad av den.
3: Ja, mm. ja. Och då är det varje gång
0: lika illa. Mm. Du var inne lite på det här redan, men, men finns det enligt dig en sån här kultur kring smärta? Där man just lite, man anser att... Man ska bara bita ihop och lida igenom det- och inte klaga så mycket.
3: Jag vet inte riktigt vad det finns för kultur runt det. För det är så svårt att veta hur andra människor upplever smärta. Det är omöjligt att veta liksom, vid vilken nivå av smärta som andra klagar. Mm. Att det kan ju hända att jag sitter här och beklagar mig- fast alla andra har lika ont och inte klagar överhuvudtaget. För det där kan man aldrig veta. Men... Men jag tror att det åtminstone finns det en sån en stämpel på folk som har kronisk smärta och klagar över det och söker hjälp, att den är nog lite stackig. Mm. Att den är, det är nog inte riktigt råg i ryggen på den personen som... Det, det är lite kanske, det är liksom ingen alfa-person, det är nog en beta-person som, mm. som är sådär liksom och och, och ska, ja. så där liksom chinkig och stackig. Så på det sättet tror jag nog. Och det gör jag själv också, som sagt... Att det är ingenting jag överhuvudtaget skyltar med. Det är inte som att jag skulle kämmas för det. För det är ju förstås inte mitt fel att jag har ont. Men det är ingenting jag går till torgs med heller. För att jag vill inte att folk ska koncentrera sig på det. När det gäller mig. När de träffar mig. Det finns andra saker som är viktigare.
2: Mm.
3: Men fast jag nu själv alltså inte vill prata om det här så mycket. Mm. Så skulle det ju vara bra om kvinnor överlag skulle prata om sina verkar Och sina smärtor och de här kvinnosmärtorna. För att om folk skulle prata om det- så skulle det vara lite mera- så kanske folk skulle inse att det här är ett problem. Och att vi är många som har jätte, jätte, jätte ont. Mm. Och att man kanske borde försöka hitta en lösning. Du har
0: själv gått igenom tre förlossningar- som ju ofta, jag vet ju inte själv- men ofta sägs det ju att det är bland det mest smärtsamma- man kan gå igenom. Har det förändrat din
3: inställning till smärta på något sätt? Men förlossningssmärtan är så annorlunda eftersom den har ett mål som är gott. Så att man går gärna igenom den här förlossningssmärtan för att man vet att man får den här belöningen sen. Mm. Och fast det är hemskt och det gör så ont så är det en, en smärta som leder någon vart. Så den är inte så hjälplös som, som den här andra endometrialssmärtan är. För det blir bara värre och det, vill ing, det, liksom, det kommer ingenting gott ur det. Och det blir värre för varje månad. Om mm. man vet att det liksom kommer att sluta med att man måste operera bort sina fortplantningsorgan. För att det blir bara värre. Det finns liksom ingen annan utveckling. Så att alltså, det är så tokigt med smärta att man kan aldrig komma ihåg en smärta. Att man vet att oj då när jag klämde fingrar i dörren så gjorde det jätteont. Men ens fingrar kommer inte ihåg hur ont det gjorde. Mm. Och med förlossningssmärtor är det också så att när man är mitt uppe i det så gör det hemskt ont. Men redan... En dag efteråt så har man egentligen glömt hur det känns. Och det är också därför som man inte kan vänja sig vid smärta som du frågade tidigare.
5: Mm.
3: För man, kroppen minns inte hur det känns förrän man är där igen.
1: Och dessa Matilda Gyllenberg som alltså talar om smärta utgående från sin egen långvariga endometrios. Och Matilda, hon sa ju här till sist att hon inte då tycker att man kan vänja sig vid smärta. Vad säger du Yvonne Lindros-Settelä som är gynekolog? Vad är din uppfattning? Kan man vänja man sig vid, vid sån här långvarig smärta?
4: Eh, säkert till en viss del. Man, man tycker säkert att, att om du hör till en liv på det sättet vänjer sig. Men att vid den här smärtkänslan kan man säkert inte vänja sig och, och, och må bra på det sättet tycker jag. I, vid endometriosbehandling så försöker man ju undvika att det ska bli till en kronisk smärta. Men att kronisk smärta är ett stort problem nog. Mm.
0: Vi var inne här också på förlossningar och, det där, och, och smärtor i förhållande till det. Du som äh, jobbar som gynekolog. H hur rädda är föderskor idag för den här smär smärtan?
4: Ja, jag tycker att, att rädslan har blivit större än tidigare. Fast... Förlossningarna säkert är lättare nu för tiden. För man har ju mycket smärtlindring. Man har epidural bedövning som är en jättebra lindring av smärta. Och andra typer av bedövning av munnen och så här. Men att rädslan har faktiskt ökat. Och det är kanske vår inställning nu för tiden- till smärta överhuvudtaget, att man inte ska lida av någon smärta. Och människor lider inte av någon smärta i vanliga fall. Allting botas nu för tiden. Man tror att allting kan botas. Och, och därför, när man vet att den här förlossningen innebär smärta, så väcker den en stor rädsla. Och det här är också ett problem nog för förlossningsläkare och och barnmorskor och därför har man också grundat en sån här poliklinik för smärta för förlossningar och då får man, får man lite eller mycket information om förlossningen, om smärtan, hur den kan lindras och en fysioterapeut går också igenom den här förlossningen och, och ger, ger vissa Behandlingar också till och med om, om det är frågan om liksom spänning i kroppen. Och en del accepterar då den här förlossningen sen som en, en del av graviditeten och, och att få ett barn. Och andra accepterar den inte och då, då får de också kejsarsnitt nog.
0: Ja, enligt forskning från Örebro universitet så... Så det där som gör negativa tankar det svårare att hantera smärta vid förlossningen. Och, och det, om man är väldigt rädd så kan till och med man hemmas som kvinna för att delta i det här förlossningsarbete fullt ut. Ähm, är det rön som får stöd av det som du har sett i ditt
4: eget arbete, Yvonne Lindros -Sättäle? Jo, alltså negativa tankar och rädsla överhuvudtaget det, det kan göra att förlossningen blir svårare. Det beror då på det här sympatiska nervsystemet som då motverkar liksom den här förlossningen att den, den inte framskrider som den ska och blodomloppet kan fungera sämre och, och fostret får, får sämre då näring, näring under förlossningen. Så att det har absolut inverkat nu det här om man har en negativ inställning överhuvudtaget i förlossningen. Och det här kan man ju också just lite behandla före förlossningen. Just vid de här polyklinikbesöken, så kan man ge någon slags behavioristisk terapi också åt de här rädda, rädda mammorna. Det där,
0: hur vanligt är det att kvinnor blir traumatiserade av smärtsamma förlossningar?
4: Jag skulle inte säga vanligt, men att, att det finns ju fall och, till exempel när en förlossning har varit väldigt dramatisk och kaotisk. En normal förlossning kan ju plötsligt bli en helt, helt annan historia. Till exempel om eh, placentalimoden eh, lossnar före förlossningen i slut. Så då leder det ju till att, att det är ett... ett nödfall och, och då gör man tjejsarsnitt oftast och det här kan då också liksom den här dramat, dramatiken och, och det här som händer runt en, en massa människor börjar, börjar dra in hit och, och det sätts in kateter eller, eller det sätts in några infusioner och, 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 och plötsligt är man helt liksom i en annan värld än den här förlossningen som man är då inställd på Mm. Och som man är förberedd på. Att någon sån här dramatiska historia är man ju inte förberedd på. Ingen, ingen berättar att så här kan det också gå. Mm.
0: Det där, hu, hur hanterar man sådana fall där det har uppstått sån här trauma
4: Då kan man nog också konsultera en, en psykolog eller psykiater efter en sån här förlossning och... och och gå igenom den här historien. Men att ofta lämnade det ju nog sådana här tråkiga minnen. Och, och sådana kvinnor vill ofta nog ha kejsarsnitt vid följande förlossning. Mm. Mm.
1: Hur är det då med smärtlindring i förlossningar? Hur mycket har den utvecklats? Är det, är det stor skillnad på hur det var för till exempel 20 år sedan?
4: Den har utvecklats jättemycket nog. Det är nog sedan 80-talet så det är lite längre tid mm. än 20 år sedan. Men, men sedan 80-talet har den förändrats helt den här eh, behandlingen av, av smärta vid förlossning när då epiduralbedöningen blev, blev vanlig. Och tidigare fanns det ju inte ens en anestesilekare sjuk, på sjukhuset när... Eh, när det var surtid och, och, och då fick kvinnor förlösa med, med något mediciner som, som nu hjälpte ganska lite. Och inställningen har också blivit nog en helt annat, en annan. Det var en, en riksdagsledamot, en anestesiläkare kvinna, som, som talar mycket för det här att, att det borde införas anestesiläkare. Liksom, på varje sjukhus och dygnet runt för att hjälpa just födelskor. Tack så jättemycket
1: till dig, Ivon Lindros Setala, för att du var med i där. Tack, Kjell.
0: Och vi ska fortsätta på smärttema här i Kraft och se lite bakåt i historien tillsammans med Eija Kalso som är överläkare på smärtkliniken vid Helsingfors universitets centralsjukhus, det vill säga HUX.
1: I filmen Frida om konstnären Frida Kahlo dansar surrealistiska dödskallar på rad framför hennes inre när hon ligger i en sjukhussäng. Sen beskriver hur Kahlo vaknar upp efter en ödesdygiga trafikolycka där en ledstång har genomborrat hennes kropp.
2: Right I följd av
1: olycka måste Kahlo genomgå mer än 30 operationer och komma att lida av kronisk smärta hela livet. Något som blev en viktig drivkraft i många av hennes världsberömda målningar. Det är svårt att se någon poäng med en sån kronisk smärta som Frida Kahlo upplevde. Men professor Eija Kalso påpekar att en annorlunda smärtform, den akuta smärtan,
5: har en viktig funktion. Smärta är ytterst viktig för, från evolutionens synpunkt. Därför att det är ett sådant larmsignal som berättar om det är något felt med kroppen till exempel eller om det finns en, en fara att skada sig. Och vi vet att till exempel de människor som inte alls kan känna smärta, det finns några, så det här är ett sådär genetiskt problem. Så de dör i tonåldern därför att den här smärtan har inte skjutat dem. Och smärtan också lär oss att Undvika aktiviteter som är farliga, till exempel att sätta foten i elden och så vidare. Genom historien har man försökt lindra smärta på
1: många olika sätt. Den grekiska läkaren Hippokrates gav till exempel pulveriserad bilbark mot feber och smärtor. Dagens aspirin innehåller ett liknande aktivt ämne. Ursprungsfolken i Sydamerika använde koncentrerat kokablad och opium användes både av sumerar och grekar för tusentals år sedan. På 1800-talet lärde man sig utvinna morfin ur opium, men användningen har ofta varit omdebatterad.
5: Redan för flera tusen år sedan visste man att morfin, alltså opium, lindrar smärtor. Men den här historien med morfin är jätteintressant därför att politiken tycks ha en viktig roll hur man kan använda morfin för smärtlindring. Och till exempel redan under medeltiden hade man ett likadant system som vi har idag, alltså hospice, där man använde opium för att lindra smärtor. Men så under 1800-talet började man bruka mer morfin också för, för andra ändamål, för berusning och sånt. Och så fanns det här opiumkriget mellan Britannien och Kina
1: Opiumkriget utspelade sig under mitten av 1800-talet när Storbritannien illegalt började exportera opium till Kina från sina andra kolonier i utbyte mot varor som silke och te. Det här ledde till ett storskaligt narkotikamissbruk, kanske ett av de första i historien, och de kinesiska myndigheterna motsatte sig därför opiumhandeln. Men efter att Frankrike och Storbritannien vann det andra opiumkriget tvingades Kina ändå acceptera opiumimport och missbruket var länge ett stort problem för landet. Ejak alltså menar att opiumkrigen har påverkat många asiatiska länders inställning till morfin och opiater i smärtlindring. Så,
5: det fanns en lång period där morfin var som ett skräck, och man tänkte att det är ett farligt ämne och det kan inte användas i medicin. Och den här balansen mellan medicinsk användning och alla, alla de problem som morfin kan orsaka om den används som berusningsmedel har haft en stor påverkan på hur vi kan använda morfin för för att ta hand om våra patienternas smärtor. Det var ju det här opiumkriget som hade en stor påverkan- på hur man tänker på just opium och morfin. Och jag tror att den har haft en ganska stark effekt- i Kina till exempel. Och i Asien är man mycket försiktigare- angående uh, opioider uh, no, uh, och tyvärr är det så att till exempel i, i Afrika och Indien finns det uh, miljoner av cancerpatienter som inte får morfin, tack vare just den här dilemman att, att morfin är ett uh, läkemedel som kan orsaka beroendeproblem och uh, politikerna vet om de här problem som har åstadkommits förut. Och för tillfället är den här, den här frågan mycket akut. Vi har ju kunnat använda morfin och lik, det finns också andra läkemedel som har likadana effekter. Inte bara som lösning utan också som tabletter och plåster. Ja. Så att från ett plåster får patienten smärtlindring för tre dygn eller även en hel vecka. Så att de här, de här metoderna har hjälpt cancerspatienter jättemycket. Men nu finns det ett, ett problem, då särskilt, särskilt i USA- har man börjat använda opioider för att behandla också icke-cancerrelaterade spärtor. Och så har ganska många patienter blivit beroende av, av morfinliknande mediciner. Och nu, nu har man blivit medvetna om det här stora problemet. Som morfin och liknande mediciner kan orsaka om de inte används på rätt sätt. Desa är jag Kalso som är överläkare vid
1: Smärtkliniken vid Helsingfors Universitets centralsjukhus Sjuks.
0: Du lyssnar på Kraft där vi idag talar om smärta. Vi kommer senare i den här sändningen att testa en app som ska motverka jetlag. Men nu ska vi höra om vart smärtforskningen är på väg i framtiden.
5: Tack vare smärtforskning och också att attityderna har förändrats sig dramatiskt skulle jag säga. Så tas smärtan mer på allvar. Vi har många nya metoder idag för att behandla smärta. Olika former av smärta, till exempel akut smärta, är en helt annan sak jämfört med kroniska smärta.
1: Eja Karlsson, som är professor och överläkare vid Hux Smärtklinik, berättar att det som bäst forskas mycket i just kronisk smärta. Många faktorer samverkar när en smärta blir kronisk. För det första måste det finnas en skada, en nervskada, sjukdom eller en inflammation. Och för det andra påverkar genetiken hur väl nervskador leker och hur smärtsignalerna analyseras i kroppen. Också psykologiska faktorer
5: är viktiga. Man vet till exempel att patienterna som är mera benägen för ångest. Att de har en större risk att utveckla kroniska smärtor. Livstilsfaktorer har en effekt också. Så att obesitet tycks vara en riskfaktor. Rökning. Och om man inte motionerar. Och höga glukosnivåer minskar också smärttröskeln. Till exempel diabetes kan, kan orsaka äh, kroniska neuropatiska smärtor. För att ta hand om kroniska smärtor måste hela
1: hälsovården vara aktiv och här finns mycket att utveckla, menar Eija Kalso.
5: Alltså. Vi vet att, äh, att ungefär 20 procent av äh, finländare har kroniska smärtor och 40 procent av läkarebesök är på grund av smärta och det betyder att att måste ta den viktigaste den största rollen men samtidigt behövs det enligt Kalso
1: fler smärtkliniker med multiprofessionella team som är specialiserade på smärta. Kalso berättar att det händer mycket spännande inom smärtforskningen just nu. Bland annat utvecklar man nya mediciner som påverkar så kallade nervtillväxtfaktorer som stimulerar de receptorer i nervendorna som förmedlar smärtimpulser. De nya läkemedlen är antikroppar mot nervtillväxtfaktorerna som i förlängningen gör att smärtimpulsen inte utlöses. Mycket intressant smärtforskning pågår också i Finland. Helsingfors universitets centralsjukhus utvecklade i samarbete med Alta universitetet så kallad navigerad transkraniel magnetstimulation. Där man alltså stimulerar delar av hjärnan som har blivit skadade, till exempel efter ett hjärnslag eller en stroke, vilket påverkar både smärtimpulser och motoriken hos den drabbade. Ett intressant forskningsområde där man har lärt sig mycket de senaste 15 åren handlar om att aktivera receptorer för värme, köld, tryck
5: eller kemiska faktorer. Ett exempel är kapsaicin och Var och en som har smakat stark paprika och känt hur det brinner i, i munnen vet hur det här kapsaicinet aktiverar och man har äh, faktiskt utvecklat äh, en plåster som innehåller kapsaicin och man sätter den på den delen av hoden äh, som är rubbad till exempel efter en nervskada eller äh, neuropatiska smärtor och äh, först orsakar den här äh, mycket Stark smärta, så att vi måste först bedöva huden innan vi kan sätta det här plåstret på huden. Men efter en halvtimmes behandling blir de här receptorerna desensiterade så att de, de känner inte smärta mera.
1: Man utvecklar också läkemedel som fungerar genom andra liknande receptorer och man hoppas att de här ska bli de första smärtstillande medicinerna som också har effekt på själva den underliggande sjukdomen, till exempel sådana komplikationer som diabetes kan orsaka. Forskarna hoppas alltså få noggrant riktade smärtstillande läkemedel som inte ger biverkningar som trötthet eller svindel. Det ser alltså ljust ut för smärtforskningen. Men jag Karlsson alltså påpekar att man redan nu har många fungerande metoder
5: som skulle kräva mer resurser för att användas effektivt. Och här skulle jag tala mer om just det här emotionella, och den här emotionella och kognitiva sidan av smärtan. Det finska hälsovårdssystemet skulle behöva mycket mer psykologer som, som kan hjälpa smärtpatienter Och också att förändra patienternas sätt att tänka på smärta. Det är just redsla och ångest som är viktiga för smärtans evolutionella roll. Men som kan bli problematiska när smärtan blir kronisk. Så att den här redslan för smärta kan förhindra patienten att till exempel motionera som är viktigt. Till exempel om man har ryggsmärta eller sånt. Så att de, de är rädda att ryggen går sönder om de använder det. Så att det finns också mycket som, som vi redan vet och vi, vi kunde hjälpa patienter om, om bara hälsovårdssystemet var lite mer flexibelt att utveckla den som skulle vara
1: relativt enkelt att utveckla i smärtvården har att göra med smärtans psykologiska faktorer. Hur vi upplever smärta beroende på vad vi har varit med om
5: och vad vi väntar oss. Vårt livsupplevelser och förhoppningar de har också en effekt på vårt nervsystem. Ska vi nu ta ett barn som har haft Ofta öroninflammation och uh, så där, smärtsamma ingrepp. Alltså att, um, om barnet kommer ihåg att, ihåg att okay, nu, nu är vi på väg till det där sjukhuset och där har jag känt mycket smärta. Så, så är, är barnets förväntning att nu kommer det att ta jävla ont. Mm. Och så ta, kommer det att ta mer ont. Om, om vi jämför det här barnet med ett annat barn som har också varit på sjukhuset och har haft samma ingrepp men med bra bedövning och, och har blivit väl mottagen och har känt sig tryggt så känner det, det här barnet mycket mindre smärta även om den här Uh, smärtsamma stimulationen eller den vad man gör åt barnet är detsamma. Mm. Så det, det vad man har upplevt för i sitt liv har en viktig påverkan på hur man känner den nyvarande smärtan.
1: Och dessa Ejja Kalso som är överläkare vid HUGS smärtklinik.
0: Och nu hade igen blivit dags för att testa veckans app som idag är en app som ska hjälpa oss att hitta rätt sömnrutin på resor och på det sättet minska jetlaggen. Vår kollega Linda Grönkvist bestämde sig för att testa en app mot jetlag när hon åkte till Japan tidigare i vår och här är hennes tankar kring den appen.
4: För relaxing times, Make it time.
2: I Sofia Coppolas film Lost in Translation från 2003 möter vi bland annat skådespelaren Bob Harris spelad av Bill Murray som har svårt att få sömn om nätterna i Tokyo på grund av tidsskillnaden. Tidskillnaden i Sofia Coppola's film gäller USA och Japan. Men också för resenärer från Finland betyder Japan en resa över mer än en tidszon. Att flyga från Finland till Japan tar ungefär 10 timmar. Och tidskillnaden är 6 timmar att resa till Japan innebär med andra ord garanterat någon form av jetlag. Men man borde kunna övervinna tidskillnaden rätt så enkelt tycker man. Och med dagens teknik finns det naturligtvis app-tillverkare som vill tjäna pengar på att hjälpa människor hantera och komma över sin jetlag snabbare. På marknaden finns ett tiotal appar som ska hjälpa dig överlista jetlaggen. Och jag väljer en app som heter Jetlag-app och kostar kring ett par euro. Först verkar det lovande. Jag knapprar in varifrån och när jag ska åka. Och Jetlag-appen gör upp en plan för när jag ska försöka sova och när jag ska vara vaken. Den ger också tips om när jag ska undvika starkt ljus. Och när jag tar vart de ska exponera mig för dagsljus eller annat ljus om jag bara kan. Och det börjar faktiskt redan kvällen innan planet avgår. Jetlag-appen tycker att jag ska lägga mig klockan 21. Då är ju klockan faktiskt redan tre på natten i Tokyo. Men för någon som tvättar kläder ännu i sista stund blir det lite svårt att följa. Jetlag-app tycker också att jag ska stiga upp tre på morgonen finsk tid. Men inte heller, det lyckas jag helt med. Summa summarum så tycker jag ändå att det låter helt vettigt att försöka ställa om sin rytmen lite grann redan innan resan- om inte annat så för att få sömn på flyget. Men redan flygresan i sig verkar vara svår för appen att hantera. Mitt flyg till Tokyo, Narita Airport, avgår 17.45 och Jetlag App tycker att jag ska sova klockan 19. Men det blir lite svårt när flyget precis har startat och middagen serveras. Dessutom tror appen optimistiskt nog att man sådär bara sover åtta timmar i sträck ombord på ett flygplan. Och det gör man ju kanske inte. När flyget landar 8.45 i i Tokyo plingar appen glatt klockan 8. Good morning and welcome to Tokyo. We hope you feel rested after your flight. Ja, det kan man ju hoppas på. De första timmarna i Tokyo går jag som i Dvala. Men efter en liten tupplur hittar kroppen snabbt den nya rytmen. Också om det känns okryssigt svårt att stiga upp de första morgnarna i Tokyo. Det är ju trots allt mitt i natten hemma. Appen har däremot drabbats av jetlag själv. Den plingar i tid och otid. Klockan ett på natten. Time to wake up. Mellan klockan 1 och 3 på natten. Stay in bright room until 3 o'clock. Och likadant föreslår den att jag ska lägga mig klockan 14 på eftermiddagen och stiga upp igen klockan 16. Ja, om ni inte har förstått det ännu så skulle jag säga att man klarar sig precis lika bra om inte bättre utan jetlag-app. Så bästa jetlag-app. Arigato och Sayonara för min del.
0: Mm.
1: Och det var Linda Grönqvist som hade varit ute och rest den här gången alltså till Japan. Och det som hon ju faktiskt inte gjorde här var att hon skulle ha följt den här appens råd till exempel med det här. Var det nu att gå in i ett väldigt ljust rum klockan tre på natten. Alltså vem vet, kanske det skulle ha funkat fantastiskt mot jetlaggen om hon skulle ha gjort enligt det här rådet. Men de lät ju alltså ganska ändå äh, mystiska mm. i kontexten av dygnet där. Ja, åtminstone. och sen var det ju att hon skulle också sova mitt på dagen.
0: Men jag förstår att man kanske inte å andra sidan när man nu har röda sig hela vägen egentligen till andra sidan jord- klåter på sin hårt och väl semester semester, sen börjar slösa bort av de här, de här värdefulla timmarna genom att ligga och sova då när man lika gärna ska kunna uppleva någonting i, i Tokyo till exempel.
1: Jo, dessutom, så då kommer man ju aldrig in i, i den här japanska men Jag vet inte om den här appen då vill att man ska hålla kvar i samma rytm som man startar från mm. liksom hemma, om det är det som är tanken med den. Ja. Men ja, oftast tycker jag när man är på resa så vill man ju ibland sova på där eller kroppen vill sova fel tid på dagen men man försöker kämpa emot allt man kan just för att man vill uppleva saker mm. annat än hotellrummet. Ja, och jag själv har
0: åtminstone upplevt det på det sättet att när jag har åkt över Atlanten mot USA eller Kanada eller Sydamerika eller så här så, så har det alltid varit svårare
1: åt det andra hållet, det vill säga då när jag kommer hem. Men jag tror att det stämmer som du har upplevt. Jag tycker att jag har läst att det, att det uppfattas som att det är svårare att resa, alltså österut, vilket mm. det ju blir om, om man reser från den amerikanska kontinenten hit. Och, och jag tycker att jag också faktiskt har upplevt det på det sättet.
0: Här slutar kraft för den här veckan. Vi hittar oss också på iTunes och på Yle Arena. Där finns våra sändningar både, både så att man kan streama dem i original eller så kan man ladda ner dem som musikfria podcastar. Mm. Vi återkommer igen nästa vecka och då är tema välmående på arbetsplatsen. Vi kommer bland annat att hänga på en brandstation och diskutera med de här brandmännen hur de håller sig i chic, i ett så pass fysiskt och psykiskt krävande jobb som de har.
1: Ja, och vi som gör det här programmet heter Kira Schröder och Nanette Marie Forström och den här serien är producerad av Outhouse Media i samarbete med Svenska Yle. Vi hörs!